0: Hej i witam Cię w nowym odcinku. Miło mi, że jesteś, że mnie słuchasz i że zawitałeś tutaj na mój kanał. Sprawa jaką Wam dzisiaj przedstawię jest trochę skomplikowana, ale spokojnie, postaram się Wam przybliżyć ją w miarę logiczny sposób. A więc bez przedłużania, zaczynajmy. A zaczynamy dzisiaj od... Środka historii. W połowie. Fara była żoną, mamą trójki dzieci. Miała dwójkę synów i jedną córeczkę. Była lubiana i szanowana w okolicy. Jeśli jesteście tutaj ze mną na YouTubie, to widzicie właśnie film nagrany niedługo przed morderstwem kobiety. Widzimy dzieci bawiące się na mało uczęszczanej drodze przed domem. Samą kobietę grającą w baseball wraz z jedną sąsiadką. Trzecia z nich gra liście przed domem. W tle widać dzieci bawiące się nimi, skaczące i biegające. A tu kilka scen z lata, z ogrodu. Widać na nim dzieci wraz z kobietą bawiącą się na trawniku. I to właśnie tu, parę miesięcy później... Na dokładnie tym trawniku skrywał się morderca. Fara została postrzelona we własnym garażu. Mężczyzna skrywał się w ogródku i gdy kobieta zaparkowała auto, wszedł tylnymi drzwiami i postrzelił ją. Strzał ten jednak musiał powtórzyć, gdyż po pierwszym razie kobieta jeszcze żyła. Jej mąż był w tym czasie z dwójką ich synów na mszy w kościele. I teraz snuje się pytanie, kto i dlaczego ją zabił? Jaki miał motyw? Dlaczego musiało dojść do takiej tragedii? A teraz już od początku. Robert Frata urodził się w 1957 roku w Nowym Jorku. W latach 80. przeprowadził się do Teksasu i to właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę Farę. Kobieta urodziła się w Wielkiej Brytanii i już w latach nastoletnich przeprowadziła się wraz z rodzicami do Teksasu. Fara spotkała się pierwszy raz na lotnisku. Fara bardzo chciała tam pracować i od zawsze marzyła, aby być pracownikiem kontrolującym bramki. I dostała tą pracę. A tam właśnie spotkała Roberta. Na pierwszą randkę umówili się jednak dopiero po roku znajomości. A po niej obydwoje się w sobie zakochali. W szybkim czasie wzięli ślub i na świat przywitali także trójkę swoich dzieci. Robert później zmienił pracę i pracował jako funkcjonariusz bezpieczeństwa publicznego. Kobieta zajmowała się domem i dziećmi. W ich małżeństwie nie układało się najlepiej. Mężczyzna miał trudny charakter. Znęcał się nad żoną, wyżywał fizycznie i seksualnie. Zdradzał ją, czy to z kochankami, czy też z mężczyznami. Zmuszał ją także do obrzydliwych seksualnych czynów. Wyzywał i poniżał przy dzieciach. Kobieta po pewnym czasie ma już dość. Ma już dość takiego traktowania przez męża. W 1992 roku postanawia się rozwieść. Jednak proces jest długi. Mężczyzna nie chce dać jej rozwodu, a terminy w sądach są bardzo odległe. Sprawa ta trwa aż dwa lata. Robert w tym czasie nie mieszka już w ich domu rodzinnym. Widuje się z dziećmi tylko w wyznaczonym mu czasie. Całą swoją energię zaczyna skupiać na swoim wyglądzie zewnętrznym. Chodzi prawie codziennie na siłownię, do solarium, czy też na zabiegi kosmetyczne. W tych właśnie miejscach zdobywa on nowych znajomych, którym też wygaduje się ze swoich problemów. Uważa, że dzieci powinny być z nim, że Fara powinna płacić mu alimenty, a nie odwrotnie. Jest przekonany, że kobieta zatrzymuje je dla siebie, a dziećmi zajmują się dziadkowie. Mają oni pieniądze i zapewniają oni jej na pewno utrzymanie. Jego znajomi z siłowni opowiadają także, że nigdy nie mówił o swojej żonie wymawiając jej imię. Zawsze nazywał ją w bardzo krzywdzący sposób, różnymi wyzwiskami. Po dwóch latach oczekiwania w listopadzie 1994 roku miało odbyć się ostatnie posiedzenie sądu, w którym to para dowie się, kto ma prawo do dzieci, kto musi płacić alimenty. Data ta miała wreszcie uwolnić kobietę od mężczyzny, a ona sama wyczekiwała ją z niecierpliwością. Jednak sprawa ta się nie odbyła. Jest 9 listopada. 20 dni przed rozprawą, ten wieczór to Robert miał przejąć dzieci. Zebrał ich na wspólną kolację, a później mieli iść do kościoła na msze. Kobieta w tym czasie miała termin u fryzjera. I tego właśnie wieczoru została też zamordowana. I jak się za chwilę dowiecie, o tym co miało się zdarzyć kobiecie tego wieczoru wiedziało parę osób. Ale nikt nie zareagował. Najstarszy syn pary opowiada w późniejszych zeznaniach, że Pager jego taty całą mszę wybrował. Dostawał on co chwila wiadomości. Wyszedł nawet na chwilę, aby zatelefonować. Policja sprawdziła ten trop i okazało się, że telefonował i wysyłał wiadomości do jednego konkretnego numeru, który zarejestrowany był na kobietę o imieniu Mary Gibb. Policja sprawdziła ten trop i zaczęła natychmiast przepytywać kobietę. Jednak początkowo było to na marne. Kobieta nie chciała nic mówić, a oni nie mieli dowodów, aby ją zatrzymać. Domyślano się jedynie, że może ona mieć romans z Robertem. To właśnie przez to milczy. Przecież Robert miał za niedługo też mieć sprawę rozwodową, a ona być może nie chciała mu wszystkiego zepsuć. Robert został też natychmiast podejrzanym, Jednak i on nic nie umiał powiedzieć policji. W jego aucie znaleźli oni tylko półtora tysiąca dolarów, co jest to prawda dużą kwotą jednak nie jest to jeszcze dostateczny powód, aby go zatrzymać. Widziany był też w kościele, więc nie mógł być w dwóch miejscach jednocześnie. Na rozwiązanie zagadki nie trzeba było długo czekać. Już po paru dniach osoba ta sama wpadła w sidła policji, mając przy sobie dowód zbrodni z poprzedniego zlecenia. Mężczyzna o imieniu Howard parę dni po dokonaniu morderstwa obrabował bank. Wszedł do niego z zakrytą twarzą i pistoletem. Kazał pracownikom opróżnić kasy i wybiegł. Jednak nie udało mu się uciec. Policja była szybsza. W czasie śledztwa okazało się jednak, że broń jaką posiadał nie była jego. Po sprawdzeniu na jakie nazwisko była ona zameldowana, sprawa zaczęła się sama wyjaśniać. Była to broń Roberta Frata, Ale co robiła ona w rękach Howarda? Howard opowiedział policji wszystko. Zgodził się nawet pojechać na miejsce zdarzenia, aby dokładniej opisać jak wszystko przebiegało, gdzie stał, z jakiej pozycji celował. To on zabił kobietę. Opowiada także, że było to zlecenie i nie był sam. Pomagał mu w tym Joseph, znany jako Joe. To właśnie on czekał na niego, aby ten po dokonaniu czynu mógł odebrać go autem. Obdwoje wiedzieli, że strzały te będą głośne i sąsiedzi na pewno od razu wyjdą z domów. Kobieta nie zdążyła nawet zamknąć garażu, a już z dala można było zobaczyć kałużę krwi i ją samą leżącą na podłodze. Pierwszym na miejscu był sąsiad z naprzeciwka. To właśnie on, będąc jeszcze w swoim domu, zobaczył z okna całe to zajście. Trwało ono dosłownie kilkanaście sekund. Strzał, później drugi, wybiegnięcie mężczyzny z garażu i odjazd auta. Sąsiad ten zawiadomił natychmiast policję oraz rodziców kobiety. A najgorsze w tej historii to chyba to, że wszystkiego tego można było uniknąć. O planach Roberta wiedziało kilka osób. Parę miesięcy przed tym zdarzeniem zaczął on szukać osoby, która umiałaby dokonać morderstwa. Namawiał nawet kilka kolegów z siłowni. Policji udało się ustalić, że przynajmniej siedem osób wiedziało o jego zamiarach. Jedną z nich był Matt, trener z fitness klubu, do którego uczęszczał mężczyzna. Byli dobrymi kolegami. Wspomina on też, że Robert bez większego wahania zapytał się go, czy mógłby mu pomóc, czy nie chce sobie jakoś dorobić lub czy zna kogoś, kto by się tego podjął. Matt wspomina też, że sam przechodził przez rozwód, ale nigdy nie przeszłaby mu przez głowę taka straszna myśl. Nigdy nie zabiłby matki swoich dzieci i to samo też starał się wpoić Robertowi. Wierzył, że to tylko głupie myśli, i w pierwszej kolejności pomyśli o dzieciach, o ich potrzebie posiadania rodziców, o dzieciństwie i o poczuciu bezpieczeństwa. Matt wspomina także, że tuż po morderstwie Robert zachowywał się dziwnie. Pewnego wieczoru byli umówieni po treningu na piwo. Robert zaproponował pojechać pod dom jego żony, pod garaż, popatrzeć na miejsce zbrodni. Odmówił mu i zaproponował pojechanie do jego mieszkania. Tam też podczas rozmowy Robert zauważył, że łóżko w sypialni kolegi stoi zaraz koło okna. Zapytał się go, czy nie boi się, że ktoś może go bardzo łatwo postrzelić. Wystarczy tylko kilka strzałów w kierunku okna. Wieczór ten i zachowanie kolegi wydawało się Matowi bardzo dziwne. Robert też nie wydawał się smutny z faktu, że jego żona już nie żyje. Był wręcz przeciwnie. Bardzo zadowolony, uśmiechnięty, pełen energii. Robert był, chociaż zabrzmi to dziwnie, bardzo umieśnionym mężczyzną. Jak już wspomniałam, zależało mu bardzo na wyglądzie zewnętrznym. Miał idealny biały uśmiech, perfekcyjnie gładką skórę i był bardzo zakochany w swoim wyglądzie. Inni z siłowni wręcz zazdrościli mu takiego wyglądu. Podziwiali go za wytrwałość, za pracę jaką wykonał, aby uzyskać taki efekt. Był on więc nie tylko kimś, kto codziennie tam uczęszcza, ale także motywacją dla innych, wzorem. Łatwo mu też było nawiązywać nowe znajomości. Tak właśnie poznał Joe... I o ile inni, w tym też Matt, odmówili mu dokonania morderstwa, tak Joe postanowił tą propozycję rozmyślić. Joe był też chłopakiem Mary, kobiety, na którą zarejestrowany był numer, do którego dzwonił podczas mszy Robert. Choć początkowo policja domyśla się, że mogli oni mieć romans, tak później, gdy wychodzi na jaw to, że jej chłopak jest podejrzany, Policja oskarża ją o współudział. Mary początkowo nie wie, co ma zrobić. Płacze i jest zdruzgotana. Wiedziała o morderstwie. widziała kiedy ono ma nastąpić, jednak nic nie uczyniła. Bezczynnie się wszystkiemu przyglądała. Policja jednak postanawia, że pójdą z nią na ugodę, jeśli powie im, co wie. Okazało się, że wiedziała ona też o kilku innych przewinieniach swojego chłopaka. Potwierdziła ona tylko wersję zdarzeń, którą policja już i tak wiedziała. I można by się teraz pytać, dlaczego dopiero teraz, dopiero tym aż doszło do tragedii? Kobieta przecież znała żonę Roberta, mogła jej wprost o tym powiedzieć. Jednak tu wynikało to bardziej z przerażenia, ze strachu, że mężczyzna ją opuści. W sądzie zeznała ona jednak przeciwko swojemu chłopakowi i tak właśnie uniknęła więzienia. Rodzice kobiety jednak nie rozumieją, jak Mary mogła się tak zachować. Jej chłopak tamtej nocy wrócił do domu, schował broń do pudełka pod łóżkiem i wyszedł, aby odebrać należne mu pieniądze. Kobieta wszystkiemu temu się przyglądała, spisała nawet numery broni. W tym czasie mogła od razu zawiadomić policję. Nie zrobiła jednak tego. Czekała wraz z innymi na rozwiązanie sprawy. Cały proces był długi. Przesłuchiwanie świadków, rodziny, sąsiadów, osób z siłowni. Robert cały czas uważał się za niewinnego. Pomimo, że wszystkie dowody skierowane są przeciwko niemu, to i tak uważał, że jest niewinny. To i tak uważał, że to nie on. Jego adwokat broni go teorią, że to Joe wraz z Mary chcieliby wyłudzić od niego pieniądze widzieli, że mężczyzna ma plan, aby zamordować swoją żonę. Że ma on także dużo pieniędzy. Mówił o tym przecież na siłowni. Chcieli zamordować ją i wyłudzić je. Szantażować go, że jeśli im nie zapłaci, podadzą go do sądu. Dlatego też Mary spisała numer broni. I dlatego też nie ostrzegała kobiety. Robert jednak nie zgodził się na szantaż. Nie miał w planie zapłacić ani grosza. I sam też był w szoku, że do czegoś takiego doszło. To, że opowiadał, że chce zabić swoją żonę, to były tylko żarty. Był impulsywny i na każdą myśl o tym, że mogłaby zabrać mu dzieci, wybuchał gniewem, który przeradzał się w takie właśnie słowa. Uważał, że policja na pewno dojdzie do tego, kto dopuścił się tego czynu. Pierwszy proces, w którym mężczyźni zostali skazani na śmierć i który trwał też bardzo długi czas, został unieważniony. Dopiero w 2009 roku zostali ponownie skazani, tym dostali prawomocny wyrok śmierci, który dokonał się dopiero w tym roku, w 2023. Po 27 latach w więzieniu, 65-letni Robert zmarł po wstrzyknięciu śmiertelnej dawki. Jego dzieci zostały wychowane przez rodziców kobiety, przez swoich dziadków. Nie odwiedzały one mężczyzny. Jego córka wspomina, że odwiedziła ojca tylko raz. Nie chce go widzieć, jest on potworem. Straciła przez niego nie tylko swoją ukochaną mamę, ale także jego. Jej całe dzieciństwo i całe normalne życie, jakie wcześniej miała. Sprawa ta była przez te wszystkie lata nagłaśniana i całe jej nastoletnie życie była konfrontowana z nią, pomimo, że zwyczajnie chciała tylko o niej zapomnieć i iść do przodu. I to już tyle w dzisiejszej historii. Dajcie znać jak uważacie, czy Robert faktycznie mógłby być niewinny, My widzimy się, a raczej słyszymy, w kolejnej historii.